0: En este lugar todas las palabras se encuentran voz. Prepárate para escuchar algo extraordinario. Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a un capítulo más de Urban Arts. Mi nombre es Eric Mann y el día de hoy estoy muy emocionado porque tenemos... Eh, 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 llevo postergando esta entrevista desde hace ya bastante tiempo. Quienes me siguen en TikTok saben que eh, doy clases ahí de, de artes marciales, que eh, soy maestro de Kung Fu y me gusta como enseñar, a detalle algunas cosas, de repente tomo, eh, toco temas de filosofía y varias cosillas. El punto es que desde hace un chorro de tiempo les prometí una entrevista con un peleador mexicano. Su nombre es Hugo Lesama él es cinco veces campeón mundial de Jiu-Jitsu brasileño y perteneciente Na a, a Bonebreakers Breakers desde hace más de 11 años. ¿Cómo estás, Hugo? Hola, ¿qué tal, Eric? Campeón nacional, ojalá fuera campeón mundial. pero campeón ah, nacional bien, y... mundial! ¡Ay! Me equivoqué, <risa> pero no importa, sí, está no. bien. Oye, ser campeón sí. nacional no es poca cosa, ¿eh? estás cabrón.
1: Sí, no, pues este, he tenido competencias duras. Curiosa, en el mundo del de Jiu Jitsu y sobre todo en el peso que, en el que estoy, la competencia no es tanta, o sea, no hay tantos de mi peso, pero aún así, pues, ganarlo cinco veces, pues, es, es, es complicado. También llegué a ser un segundo lugar en un absoluto. Los absolutos son cuando... Juntan todas las divisiones a, a todos los campeones de todas las divisiones de peso del mismo nivel y hacen un torneo desde ahí. Y quedé, y quedé subcampeón. O sea, me, me ganó un chavo que fue campeón mundial. este Uf. Y quedé en segundo lugar. Ese, ese, ese para mí ha sido... A pesar de que quedé en segundo lugar, ese para mí fue el mejor torneo. O sea, fue el torneo más, más, este, más loco que llegué a hacer porque pues me aventé ocho peleas ese día.
0: Es el mismo día.
1: Ajá, dos en, bueno, o sea, con dos, dos luchas, eh, ocho luchas, ¿no? Dos en sí. mi categoría y las demás en, en, en absoluto. Y todas las que gané, aparte las gané con sumisión. Entonces fue así como, pues fue, fue un torneo bastante difícil. Y ya perdí, y perdí por, por decisión. El otro chavo sí me metió muchísimos puntos, me ganó muy bien. Este se llama Irving Peinado. En el mundo del Jiu-Jitsu es bastante conocido porque sí está, está muy fuerte el chavo. Pero súper bien, pues, aparte, bueno, a mí me gusta mucho el grappling porque a diferencia de las de las este, artes marciales de striking o, o de las competencias de striking no del box el kickboxing el muay thai que es de que es muy competitivo de que es muy, muy, muy cansado no este, uh -huh. es, dif, es difícil las si estás o sea, si estás bien entrenado es difícil que te lastimes
0: tú has tenido algún tipo de lesión que te haya imposibilitado algún rato
1: este sí sí he tenido varias lesiones eh, todas entrenando nunca has ido peleando Afortunadamente, pero fue. Me han roto la nariz, eh, me han roto la costilla, me, wow. he tenido esguince de segundo grado en, en la rodilla. Uf. ¿Qué más? Este... La
0: dura vida de un peleador. Oye, ¿y por qué? <risa> cuéntame, ¿por qué, por qué ser peleador? O sea, ¿cómo nace la idea de, 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 de en qué etapa de tu vida? Porque de repente uno tiene sueños en la niña, es quiero ser astronauta, pero, 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 pero a veces llegan en la prepa, a veces llegan, no sé, ¿en qué etapa de sí. tu vida llega las ganas de ser peleador y por qué? Bueno, es, es chistoso, porque fíjate que
1: nunca en la vida pensé en ser peleador, pero siempre me fascinaron las artes marciales, o sea, desde muy niño hice taekwondo, ¿no? Desde los 7 años hasta como los 15 años hice taekwondo, obviamente... Wow interrumpidamente, o sea, de que hacía un año y luego lo dejaba y luego volví a hacer otro año y así. Este, uh -huh. llegué a hacer cinta eh, marrón de, de taekwondo. Uh -huh. este, pero, pero, y muchos años todavía, de, como desde los, desde los 12 hasta los 15 años, estuve entrenando taekwondo, pero ya sin, sin subir de cinta porque pues... Pues porque no había lana, porque no, no tenía el compromiso, no iba todo el tiempo que tenía que ir a, la, a las clases. entonces pues mi, y, y después sí. mi maestro, a los 15 años, el que era mi maestro en ese tiempo, se fue. Entrené con una... Con una cuando era niño, mi primer maestra de taekwondo era Marilu Núñez, que en el, creo, me parece que en el circuito de taekwondo es conocida porque fue la primera mexicana que fue a Seúl, a las Olimpiadas donde fueron exhibición los, el taekwondo.
0: Ajá. Uh -huh.
1: Entonces ella fue y compitió, no sé cómo le fue, la verdad, no me acuerdo, pero, pero pues, es como muy conocida en el circuito.
0: No, pero recibir conocimiento de alguien tan preparado vale bastante la pena. Ahorita que mencionabas lo que, que a veces por cuestiones económicas uno no sube de cinta, ah, puta, a mí también me, me llegó a pasar muchísimas veces y, y, y de repente no hay lana y, y esto se ha convertido, desgraciadamente, en, en, en la medida en que cada vez se occidentaliza más, se ha convertido en un negocio, o sea, realmente yo opino que los verdaderos maestros eh, ya, 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 eh, que, que no han sido corrompidos por, por, por toda esta onda capitalista y de nada más lana y lana y lana y, y que te cobran por cada examen y cada examen es cada 20 minutos y termina siendo cinta negra en año y medio, casi casi, porque yo lo he visto, eh, sí, claro. es, 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 es bastante feo, ¿no? ¿Qué opinas de esto? Sí,
1: fíjate que el, el sistema de cintas lo inventó Kano, ¿no? Según yo, Jiro, Jigoro Kano. Uh -huh. Y, y, en, y era en el Judo, se inventó en el Judo. Y lo hacían porque, porque tenían un problema, me parece, que era las clases, tenía tantos alumnos que era difícil, no, o sea, él no sabía quiénes sabían X técnicas, ¿no? O sea, ¿no? Cuenta, los derribes, ¿no? Que son los derribes de Judo, ¿no? El que jalas el brazo... Este, bueno, es que yo, yo los conozco desde la lucha, ¿no? Desde el judo, entonces no, no me sé los nombres en japonés, no, pero no, no. no. candados, los este, los volteos, los derribes a dos, todo este rollo, entonces este, por eso él empezó a rankear con las cintas, y ya después, pues obviamente eso, eso funcionó muy bien para la, para la posterior venta de las demás, de las demás artes marciales, sobre todo el karate, ¿no? Que fue el, eh, Taekwondo, que fueron las que llegaron a Estados Unidos con esta este, oleada en los que fue en los setentas, ¿no? De, de las artes marciales. Uh
0: -huh.
1: Entonces, este. Porque el mismo Bruce Lee no tenía si, sistema de ranqueo de cintas, creo, me parece. No, que tampoco. Ese después se después se implementó, ¿no? En el en
0: el Jet Kundo, pero primero no existía. No, no existía el sistema de cintas. No, no sí. eh, de hecho, yo recuerdo que cuando empecé a practicar Kung Fu, recuerdo que, que mi maestro tenía así una cinta, no sé si esto sea utilizado en todos lados, yo he escuchado que esto, este, eh, algunos, algunos maestros de otros estilos me dicen, no, eso no es cierto, pero bueno, mi maestro decía que su cinta era de 8 metros, este, por ejemplo, un ¿no? dato curioso, y ya ves cómo son las cintas de Kung Fu, que son bastante gruesas, y le daba varias vueltas a la, a la cintura, pretendiendo eh, presionar un poco el tantien, que se supone Ajá. es una de las esferas de donde proviene la energía para aquellos que, sí, que sí. conocen de, de, de todo este rollo. Y, eh, y, y la verdad es que, una, hablando de la cinta, se entrena bastante distinto. Dos, eh, eh, yo recuerdo que para pasar de cinta, para hacer mi examen, me llevó tres años, tres, tres y Cacho años, para hacer el primer examen. Entonces, eh, yo creo que sí se ha prostituido mucho. Yo he conocido jueces que hicieron su, su cinta en dos años, su cinta negra, hablando de taekwondo y de karate. Sí, sí, claro. Sí, claro. O sea, yo, yo los
1: primeros tres años que entrené, llegué a cinta marrón. Después dejé de entrenar en Quan que era la, la asociación donde entrenaba. Y ya no avancé porque ya era como de, no, es que, a ver, es que tú no estás haciendo nuestro sistema, tienes que hacer nuestro sistema que ya no es modo Kwan Entonces, entonces a, tuve que como que reaprender taekwondo. Uf. Pero pues las patadas eran las mismas, ¿no? A la hora del combate era lo mismo. Entonces sí. era la parte como de las formas lo que cambiaba. Pero era chistoso porque ya yo ahorita ya siendo grande, siendo adulto, entiendo por qué algunas formas son como son, ¿no? Que no, claro. no es un combate simulado es más bien un rollo de energético, ¿no? En sí, teoría.
0: Sí. Entonces, sí, sí, que tiene que ver hasta con... O sea, con por ejemplo, de repente, recuerdo, recuerdo de, de, de más joven hacer algún movimiento y no encontrarle sentido. Y después, mucho tiempo después, ya sea en combate o, o con algún microbusero, <risa> pero le entendías el sentido. Decías, ah, sí, ya, sí. este movimiento era para evitar esto, para soltar esto, para darme mejor postura, mejor posición, mejor ángulo, no sé, tantas sí, sí. cosas ya tan no estudiadas y tan profundas que wow. O, o esto es un agarre, esto es una barrida, no es un golpe. ¿no? Exacto.
1: Por ejemplo, hay, hay un video muy bonito de, uh -huh. de karate okiwanense o okiguanense, de Okinawa, uh -huh. y lo comparan con movimientos en peleas de MMA.
0: Ah, sí lo he visto en YouTube, sí, claro.
1: Sí, claro, claro. Ese, es, está muy chido. Y justo es esto, ¿no? Son movimientos que tú los ves en una forma y no, dices, eso no es un golpe, no es una patada. ¿Qué es? Y ya lo ves como con esta comparación y ves, ah, es que no es golpe ni patada, es un control, es un agarre, y del agarre está haciendo un rodillazo o está haciendo una barrida, o está haciendo, puede ser hasta una estrangulación. Entonces, y es curioso porque, por ejemplo, eh, las formas llamémosla entre comillas, originales del karate y del taekwondo, tienen, tienen esto, esto, estos movimientos que son prohibidos en la forma deportiva combativa de estos mismos deportes, ¿no? Este, mm. Por ejemplo, hay un marcial eh, eh, coreano que es, o sea, que son patadas de taekwondo, pero además tiene todo este rollo del grappling, se no llama Hapkido, y, y es lo más parecido. Que tienen los coreanos al, al MMA, ¿no? O sea, Exacto, básicamente. Padrísimo.
0: Alguna vez tuve la oportunidad manera? de ver un documental y, wow, yo no he tenido la oportunidad de practicar grappling como, como, como se debe. Eh, la verdad es mi, es mi punto débil. Este, prometí no revelárselo a nadie y te lo estoy revelando. <risa> este claro. eh, pero, pero es, 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 es padrísimo. Eh, oye, por cierto, digo, ya Ajá. sé que no tiene nada que ver, pero viste Cobra Ajá. Kai vi las primeras dos temporadas me pareció muy divertida me pareció muy
1: este pues muy pegándole justamente a este a este rollo de, de, de que las artes marciales no evolucionan tienen que ser tradicionales todo el tiempo uh -huh. eso me pareció divertido pero a la vez es algo que a mí no me gusta ya ¿no? O sea, ya teniendo estas pláticas con la gente que está muy casada con sus artes marciales tradicionales y no ven que pues pues esto a, es que ni siquiera es que ha evolucionado, más bien ha regresado a la base, ¿no? Yo sí. pienso, ¿no? Que, que es el combate más efectivo, ¿no? Es el combate más bonito.
0: Exactamente. Sí. Yo, yo practiqué durante varios años Wing Chun y cuando veo todos los videos que son un montonal de, de cualquier arte marcial casi, casi contra Wing Chun, difícilmente eh, logra el Wing Chun contrarrestar por ejemplo, alguien de Vox, este, menos a sí, alguien claro. de artes marciales mixtas, eh, y, so, y sobre todo porque no se practica de la forma tan, tan, tan tradicional, real, fuerte como es. Por ejemplo, yo recuerdo que mi maestro me decía, ¿saben, ¿saben por qué los de Wing Chun están como muy siempre erguidos y, y, y no tienen el caballo tan bajo? ¿Por qué? Pues por huevones, porque no hay ninguna otra razón, porque, porque sí. realmente debería ir más bajo. Si ¿Sí? tú ves los videos de Ip Man, o sea, hay, 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 hay ángulos muy específicos que derivan en, en mejores posturas y mejor, eh, más potencia mejor aplicación de la técnica y todo pero los estilos que hoy sean eh, los estilos que hoy ves en todos lados son, son muy, muy, muy estéticos pero muy reales Desde, eh, platicaba con Roy Luna eh, eh, otro peleador también amigo mío que eh, me decía, ¿cuándo has visto a un tigre agazaparse? O sea, ¿cu ¿cuándo has visto un tigre, perdón, así súper erguido, como, como, como lo hacen en el Kung Fu? Pues, sí. Bueno, es una buena observación. O sea, es una buena... Por lo menos es un gran punto a analizarse. Entonces, cuéntame, Pero, esta, ¿esta parte eh, estás de acuerdo o no en ser tan tradicional? Y,
1: híjole, yo, yo siento que... que el, es que yo siento, y es algo que... No lo digo yo, lo decía Bruce Lee. Es eh, tú no te tú no te vas a el estilo se tiene que adaptar a ti. Entonces si eres tan tradicional tienes a un cuate que es enorme, no sé, este vamos a pensar en el chavo este el, el con el, el que sale en la película de Bruce Lee esta en la de Game of Dead o este el jugador de básquet, ¿no? Entonces, Sí y él por ejemplo a él lo pones a pelear Wing Chun no tendría sentido. Para nada. Mejor, ¿no? Que él te dé un rodillazo y te mata, ¿no? O te da una ronco? patada frontal y nunca te nunca lo vas a alcanzar, nunca vas a poder pegarle, ¿no? Que es muy parecido al cuerpo de
0: Johnny Bon Jones, ¿no?
1: Exactamente, es un cuate, pero por ejemplo Johnny Bon Jones hace con estos controles de que agarra las manos y de repente les pone un codazo, les pega, que son cosas que podrías tomar del Wing Chun, ¿no? Porque en el Wing Chun se hace, ¿no? Claro. ¿No? O sea, te digo, hay cosas que se pueden adaptar, hay técnicas que, que se van a adaptar eso, pero si tú te quedas con el, no, es que lo tienes que hacer tal cual al pie de la letra como se te enseñó, pues no va a funcionar, porque no, no está adaptado a la, a la, a la situación, es, muchas cosas son citacionales, ¿no? También, o claro, sea, voy a usar muchas, muchas frases de Bruce Lee, porque pues él, él dijo muchas cosas muy ciertas, a pesar de que creo que solo hay una pelea de él grabada en, todo el, en toda la historia que estuvo, este, lo que este, agarra a un, a, un, a un, lo están entrevistando a Bruce Lee, ¿no? Y, y lo agarra y lo somete, ¿no? Lo agarra como en una posición por la espalda o algo así, y le dice: ¿Tú qué harías desde esta posición? Y le dice el reportero, No, rendirme o no sé. Y le dice, No, podrías morder. Podrías morderme y así podrías liberarte y ya podrías pelear. Uh -huh. Y le dice el, el reportero: Ah, sí, claro. Pero le dice, pero si tú basas todo tu sistema en mordidas, te vas a quedar sin dientes, ¿no? Y es lo mismo que podría pasar con el winchun, inclusive con el mismo box ¿no? Claro. Por ejemplo, yo, yo sí. pongo mucho de ejemplo a un, a un peleador que se llama Manos de Piedra Durán. No, supongo que lo debes de conocer. Sí, es, claro, es, claro. Hasta hay un, hay un documental de él, y hay una película de él, ¿no? Muy, muy chida, por cierto. No
0: lo ubique, ese cuate,
1: lo ese cuate, lo que hacía, él, él cuando pelea box parece que está luchando, o sea, él les agarra las manos los abraza, les, les pone encima, les avienta el cuerpo pero a la vez está boxeando entonces su estilo de box es un estilo de box horrible pelea horrible box pero es un estilo muy efectivo para ganar peleas de box sin uh -huh. que le peguen tanto, sin ser un gran boxeador, o sea, él no era un gran boxeador, no era tan rápido como los otros, no era tan técnico pero hacía que los otros se cansaran de estarlo cargando de,
0: de estarlo agarrando, de estarse lo quitando de encima y al final los bloqueaba. Es bien sí. interesante, fíjate que eh, alguna vez estaba entrenando kung fu y estábamos haciendo combate. Y mi maestro le dijo a una de las alumnas, le dijo, ¿cómo pelearías contra este cuate? Un cuate así grandotote como de 120 kilos. <risa> dijo, no, pues lo, lo cansaría. Y se pone a votar, ¿no? <risa> Échate a correr. O sea, porque realmente... ¿Por qué no? eh, sí, porque que logres ganarle un combate uno a uno claro ¿Sí? y además tiene que ver hasta con hasta con eh, lo que ahorita tú mencionabas, el, el, el balance de los pesos, la técnica el, la, la biomecánica o sea, no se trata nada más de potear al lo, lo, lo tonto, o sea, es, es, es entender hasta la biomecánica de tu cuerpo en cómo va a impactar, algo que la gente y lo menciono porque algo que la gente se le olvida, hablando de Bruce Lee ah. Es que él era filósofo de profesión. Sí. Entonces, sí, él claro. estudió filosofía. Entonces, vale mucho la pena que, que, que aquellos que nos están escuchando puedan darse una vuelta por el Tao del Jet Kundo, por ejemplo, y es un sí, compendio es. de filosofía de las artes marciales padrísimo. Es
1: un gran libro. Además, por ahí anda en PDF volando en la red, entonces, hasta, hasta lo puedes no comprar. Exactamente. No es como que... No es, no es como que vayas a volver menos rico a Bruce Lee. Él ya está muerto y su, y su esposa le va muy bien. Así que... Y su hijo
0: también está muerto.
1: Sí. Yo peleo en semicompleto, que son 205 libras o 90 y... O sea, son 93 kilos. Son 92.800 o algo así. Este... cuánto 1.90. Ah, esto es pues, muy
0: cabrón.
1: Entonces, eso, eso <risa> es lo que me ha, me ha hecho... En parte, pues, o sea, me da mucha ventaja, pero a la vez me ha cerrado un poco de, pues, no de puertas, sino de oportunidades para pelear, porque, pues, hay muy pocos de mi peso en México. O sea, creo que ya he peleado, si no he peleado con todos, he peleado con el 80% de los, de los peleadores de mi, de mi categoría.
0: Yo soy de tu peso, perro, déjate venir. ¡Ah, no, es <risa> <risa> no es cierto! No es cierto, Publico, no es cierto, público, no es cierto. Disculpas, público.
1: <risa> Un sparring, uh -huh. un sparring, no pasa nada Ah, otro, otro detalle también que tienen Por ejemplo las artes marciales modernas uh -huh. Que no tenían las artes marciales Tradicionales, o por lo menos en el tiempo en el que Yo lo hacía es Este sparring tan real, ¿no? Porque, por ejemplo, en el taekwondo pues nos poníamos las protecciones Y nos pegábamos y todo, pero Pero pues no se sentía como real, ¿no? En cambio, yo haciendo Sobre todo el, el grappling O sea, porque haciendo box o taekwondo Pues te avientas, no sé o sea, en el box te avientas 12 rounds, pero ya no vas a querer hacer, hacer sparring otra vez hasta la siguiente semana, y, y eso si no quedaste tocado, ¿no? Si no te noquearon. Y en no, cambio, algo, bien, pues, al, algo que tiene, la, las, sobre todo las artes marciales de grappling, ¿no? El, la lucha olímpica, el jiu-jitsu, el, el catch wrestling, el sambo, todas estas artes marciales que tienen lucha en el suelo o, bueno. o lucha de control, es que puedes estar haciendo sparring ¿no? diario ¿no? y es difícil que te lastimes obviamente tienes que tener cierto nivel para, para llegar a hacer sparring diario, pero ya que estás ahí tienes muchísimas horas en el mat ¿no? muchísimas horas luchando entonces cuando llegas a una pelea es difícil que te lastimes okay. o sea puedes puedes tener y también, y también tienes mucho más experiencia de combate, fue lo que pasó cuando llegaron los, rey, los Gracie a hacer este, jiu-jitsu en, en el UFC ¿no? en el primer UFC okay. llega el Gracie y el Gracie trae, ¿qué te gusta? 500, 1000, 2000 horas de combate, ¿no? Y, los, y, los, y con los que estuvo peleando, a pesar de que eran bestias y que sí hacían este kickboxing, full contact, este, sumo, ¿no? En ese tiempo, ¿no? este Pues no traían las horas de combate que traía este cuate, entonces y aparte era, eran sin límite de tiempo esas peleas, entonces él nada más pues, llevaba la pelea la se ponía donde no le pudieran pegar, y cuando podía, fum, lo sometía, ¿no? Les metía una estrangulación o les arrancaba el brazo, ¿no? Con una barra de brazo. O sea, técnicas basiquísimas de, o, o triángulo, ¿no?
0: Mataleón, triángulo y barra de brazo. Creo que, que con esa se llevó las tres peleas o cuatro peleas que hizo. Cuando yo empecé a practicar artes marciales mixtas me di una vuelta por todos esos videos, porque además yo venía de ser muy tradicional. Y, y, sí. y, 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 y yo decía. Eso, eso no sirve. O sea, estaba muy chavo y si eso no sirve sí, claro. eso de pelear en el piso y todo, pero hasta que lo experimenté, y por cierto, para, para, para los que nos están escuchando, ya me el entrenamiento con Hugo, y está cañón, ¿eh? Está cañón, Hugo. Pero, este, entonces, regresando a eso, ¿tú crees que el Jiu-Jitsu entonces sea el, el sistema más eficiente de combate que existe? No,
1: ahí te va, ahí te va lo que, lo que yo pienso. El jiu en su momento, es que imagínate, está, vamos a pensarlo de esta manera, mmm, a, nadie conocía la forma de defenderlo, ¿sí? O sea, hay, hay uno que tomar en cuenta para que no te estrangulen no, no te tomen la espalda. no lo sabes, tú no vas a poderlo. Lo ves peleando a un boxeador contra alguien que pelea, entre comillas, callejero, ¿no? El boxeador pues le va, o sea, el 90% de las veces, 99% de las veces, el boxeador lo va a noquear de dos golpes. Claro. ¿No? O, sea, o sea, se ha visto en peleas callejeras, ¿no? Ahorita ahí tú te metes a YouTube, pones peleas callejeras y te salen en mil peleas callejeras, ¿no? Bueno, es lo mismo si pones a, a un yujitsero contra un boxeador. El boxeador tiene sus dos manos y las usa para golpear. Pero si se va al suelo la pelea, el yujitsero pues tiene todo el cuerpo para controlar y someter, ¿no? Es, decían es mucho, que... ¿no? Decían mucho, ah, sí, sí. Puede, ser un león, puede ser un león, pero si te meto en el agua, el, y yo soy, yo soy un tiburón, ¿quién va a ganar? Es pues el tiburón, ¿no? Es... Este comentario
0: iba a ser, eh, 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 y de hecho lo iba a hacer, ahora que recuerdo, porque Ajá. lo escuché en una de tus clases, entonces, sí es cierto, ahí tomé conciencia y dije, wow, es cierto, por muy bueno, porque yo me considero striker, o sea, por muy bueno que sea pateando, por muy bueno que sea este con, con las manos en boxeo corto, o sea, que me lleven al piso es mi peor miedo, eh, digamos, si, si de repente me encuentro en una situación de riesgo en la calle, no a lo mejor no me da miedo subirme este, a, a pelear con alguien así, o sea, con reglas, pero afuera, hoy oh, sí da cosa, tú con, eh, confrontarte, enfrentarte contra un peleador experto, ¿en qué estilo? Es el que más, más, más eh, respeto le tienes, por no decir, este te da más miedito. <risa> Híjole, es que ya he peleado, ahora sí que ya he peleado con todos los
1: estilos que me daban miedo. Uh -huh. Entonces, eh, la primera vez que peleé con uno que era un cinta negra de jiu-jitsu, brasileño, él me ganó, me ganó rápido, me ganó como al minuto 30 o algo así. Después tuve la oportunidad de tener la revancha con él, y yo gané, gané por decisión. Eh, el cuate, pues, y curiosamente gané en el suelo, yo lo derribaba y le pegaba, pa, 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 pa. Uh -huh. Entonces, este... Y él, en algún punto de la pelea, él me, me tuvo como medio controlado, me paraba, y entonces creo que mi, mi pelea fue más psicológica que, que, que física, porque él vi que, o sea, en cuanto vio que yo me podía parar y escapar de sus sumisiones, se, se cayó moralmente,
0: ¿no? Okay.
1: Pero en la primera pelea, él me hizo, Pum, ah, agarró, me agarró el pie y me sometió y ya, adiós. Pero yo también no hice la estrategia, no hice lo que tenía que hacer, yo, yo me quería poner al tú por tú con él, por el ego, de, de decir, ah, pues yo también puedo hacer llaves a los pies, pero pues él es un experto en llaves a los pies, ¿no? Entonces, sí. ahí es donde viene la estrategia, ¿no? Tú no vas a atacar al otro en donde el otro es bueno, y tú vas a defender para que no, él, el otro no te lleve a la pelea donde es bueno. Pero sí, pues, sí. por ejemplo, ya hablando de... de es, que, es que ya hablando de estilos, el MMA ya ahorita es tan, tan vasto que no, 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 ya, no es, ya no es que tú seas buen jiu o buen luchador, o buen striker, sino es, es tienes tú un compendio de habilidades en todos los terrenos donde debes, debes o deberías de ser bueno ya sea defendiendo o atacando y este y eso te hace, te complementa como peleador pero de artes marciales mixtas, que es el nombre del deporte ¿no? porque es un deporte a final de cuentas eh, no, no podrías, o sea no puede llegar un cuate que sea boxeador y subirse a, 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 la, a la jaula y pelear contra alguien que puede ser que no sea tan bueno boxeando, pero esté más completo en todo el terreno de las artes marciales mixtas. Entonces el otro es muy probable que gane, ¿no? O sea, igual y no 100%, pero la probabilidad es muy alta. Sin embargo, es... ahí... Hay... Uh -huh. ¿Eh? Sin embargo, hay, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Holly Holm era una boxeadora que después se volvió en kickboxer y es campeona de, de es, es, fue campeona de UFC, pero ella hizo todo el proceso de volverse buena luchando y, y haciendo jiu jitsu Entonces, las peleas nunca iban al suelo, pero la, las podía defender, pero pues este, pero a final de cuentas ella su base era de striking, ¿no? Pero sigue siendo una peleadora completa, es una, una artista marcial mixta.
0: Ah, qué interesante que lo, que lo menciones así, porque... Eh, a mí en TikTok de repente me llegan muchísimas preguntas. Eh, ¿Quién es mejor, el box o el jiu-jitsu? ¿Cuál es mejor? El... Entonces se me hacen preguntas, eh, digo, válidas, pero básicas, y creo que quedaron respondidas de la forma en que tú lo hiciste. Entonces depende del contexto, depende de, de, del tipo de peleador con el que te enfrentas. Eh, ¿a, ti, a, ti, ¿A ti qué parte te, has, te ha costado más trabajo dominar? Hablando, o sea, por ejemplo, hablando de Kung Lee, yo, yo, su, su, su preparación como luchador, puta, basta, o sea, su preparación como striker, buena, pero a nivel de box, yo creo que era donde un poquito le fallaba, entonces, sí. ¿a ti qué parte es la que más te ha fallado?
1: Pues yo creo que mi box, eh, a lo largo del tiempo siempre, nunca fue bueno, nunca había sido bueno hasta la última pelea que tuve, curiosamente, donde peleé con un cuate que yo creía que era striker, y digo, en esa la última pelea que tuve, que fue en marzo, pe perdí, perdí por decisión. Eh, el otro chavo era, era un brasileño, y yo, yo pensaba, porque vi sus videos, eh, hice el estudio, que él era striker, pero yo empiezo la pelea, lo derribo, ¡fum! Y me cuesta muchísimo trabajarlo, trabajo controlarlo, porque aparte pues, venía saliendo de, de, de haber tenido COVID y no, no estaba como a mi 100, pero igual no se excusa, ¿no? Pues yo agarré la pelea de todas maneras. Sí. Este, pero, pero, pero yo lo sentía muy bueno y muy fuerte en el suelo, o sea, me costó mucho trabajo. El, el, el segundo round me tuvo todo el tiempo en el suelo, no me lo pude quitar. Y el tercer round salgo y le conecto un golpe ¡pum! Porque lo, te digo que el, la, o sea, el primer intercambio que tuvimos el, me tiro una patada media, se la cacho uh -huh. súper fácil, ni siquiera me dolió la patada porque me quité, o sea, hice, le hice un, una barrida de Muay y ¡pum! Y lo tiro y dije ¡ah! pues Está lento este cuate, ¿no? Uh -huh. Y todavía le conecté unos golpes, le dejé el pómulo, le, le abrí el pómulo y luego sal, sal, salimos al tercer round porque en el segundo round me controló así, espantoso no, no hice nada uh -huh. salimos al tercer round y le conecto un cruzadote, ¡pum!, Me lo siento, dije, ya le gané. Y ya de ahí sentí que el cuate no tenía nada de striking, o, o al menos nada de box. Y uh -huh. fue chiste, que todo ese campamento yo estuve así mejorando, más bien toda la cuarentena, estuve mejorando mi striking, porque era lo que me fallaba y lo que podía entrenar yo solo. Uh -huh. y claro. este, pero yo venía con una idea errónea de que él era buen striker, entonces mi estrategia, en vez de ser de pegarle de pie, fue atacarlo en el suelo.
0: ¿Cómo si depende eh, bastante el resultado de la pelea, del estudio que hayas hecho sobre el peleador, no? Mucha gente claro. cree que ah, te subes y no, 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 no. O lo vas descubriendo en el proceso eh, o, 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 este, o lo estudias desde antes, pero eso es realmente lo ideal, ¿no? ¿Cómo cuántas peleas te avientas eh, analizando antes de pelear con alguien?
1: Pues es que todas las que encuentre. Trato de ver todas las que encuentre, porque ahí es donde encuentras vicios, encuentras este mal entendimiento de la técnica encuentras errores que pueden llegar a pasar puedes encontrar cómo le resolvió el otro no porque a veces no solamente la, la pelea que gana él sino las peleas que pierde son muy te, te, te dicen mucho de cómo va a pelear no o, o qué es lo que le falla inclusive puedes hasta predecir cómo te va a pelear a ti porque él también va a ver tus peleas entonces y puedes cambiarle la jugada. Por ejemplo, esta no es una pelea mía, es una pelea que, que hizo uno de mis compañeros, pero yo fui su sparring todo el tiempo, se llama Romario, mi compañero. Igual peleó contra un brasileño, el brasileño venía con un muy buen récord. Y este, y estaba más alto, medía lo mismo que yo y era zurdo igual que yo, el, el otro peleador. Y entonces mi, mi compañero, pues estuvo entrenando conmigo, lo analizamos y vimos, ¿no? Pues a este cuate le gusta tirar la patada al hígado, le gusta en el intercambio tirar gancho cruzado y este no le gusta irse al suelo y de repente tira la rodilla así asado y hace esto no entonces estuvimos entrenando así como un mes completo papa pa, como si fuera yo el otro cuate y mi sí. compañero me hacía su estrategia Dios sale, Dios a pelear <risa> sale a pelear mi compañero y me dice güey es, yo, parece como que ya lo hubiera yo hubiera peleado con él antes sentí como que ya conocía y sabía todo lo que iba a hacer lo noqueó Qué en hombre. el segundo fue, el, fue el, knockout de, el knockout de octubre de UFC Fight Pass.
0: ¡Guau! Wow, wow. ¡Guau! Hay que checarlo, ¿eh? Voy a, voy a, voy a, voy a verlo. Te prometo sí. que sí. Es bien interesante. Yo, yo me considero más como, como, como analista que, que, que peleador, más como, 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 como sí en lo tradicional que me habías comentado, eh, que estábamos platicando ahorita, pero, pero también soy muy abierto a a checar otro tipo de estilos y, 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 y me encanta cada que puedo ponerme al tanto de la UFC, ¿tú actualmente cuál crees que sería, que es el, el mejor peleador, libra por libra? Bueno,
1: o sea, para mí indiscutiblemente es Khabib o sea, Khabib es el mejor de todos hizo lo que ningún otro peleador en UFC, tanto el UFC antiguo como el UFC moderno o sea, llamémosle UFC hace 15 años y UFC de estos últimos 15 años ha hecho, ¿no? Que fue, no solamente ser campeón durante mucho tiempo, sino además estar invicto, eso nadie más lo ha hecho, ¿no? Tiene 29 peleas invicto, de las ¡Wow! cuales creo, creo que 20 o, o 15, no sé cuántas, son en UFC. Entonces, pues nadie más tiene eso, o sea, independientemente de que solo estuvo en una categoría de peso, de que, de que pues... Lucha, él, y él, él, es, él, él es él es luchador bueno, él hacía sambo no y parece uh -huh. ser que su, en su vida deportiva como peleador de sambo amateur, llamémosle también fue invicto, entonces es un, es un fuera de serie, y todas las luchas las hacía controlando en el piso luchando tomando Hasta... la espalda y tirando mataleón, ese es como su
0: recuerdo haber esperado mucho tiempo eh, la pelea entre entre McGregor y Khabib ya que, ya que vi la 1 y la 2, dije, ay, o sea, como al final, este cuate también, McGregor, es buenísimo, pero como la diferencia de estilos sí marca, sí marca la diferencia, literal. Sí, to totalmente, sí, sí, sí.
1: No, pero, o sea, sí diferencia de estilos, pero también diferencia de mentalidad, ¿no? Porque eh, Khabib, por más encabronado que estaba en esa pelea, por más que quería partirle el hocico a McGregor, nunca dejó de hacer su pelea. Okay. O sea, la pelea donde él sabía que iba a ganarle. A diferencia de cuando McGregor peleó con José Aldo. Que José ah, Aldo sí, pero... agarra y se avienta a pegarle lo más duro que puede. Y por eso McGregor sí, lo cabrón, recibe. Cabrón, a claro. O sea, peleó enojado. Peleó enojado y peleó sin control. Por eso lo noquearon así.
0: ¿Cuál es cabio... la actitud correcta para pelear?
1: Depende de la personalidad.
0: La personalidad Totalmente. de Hugo... ¿Cómo, cómo, ¿Cómo controlas tu personalidad o qué te dices ah, sí. o cuál es tu ritual para poder pelear en calma? O sea, ¿cómo, cómo vas poco a poco digiriendo el momento antes de saber que, que van a llover madrazos?
1: Pues es curioso. Yo peleo con la mentalidad de que yo soy, eh, ¿cómo decirlo? Yo estoy también entrenado, yo entrené tan bien que voy a, no, no, no voy a subir a, a, a pelear con el otro. Lo voy a subir a enseñar al otro que no sabe es una forma muy 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 particular muy para mí de pelear no y porque o sea yo como, como coach eh, tú ya conoces a tus a, tu, a tus a tus peleadores entonces dependiendo del peleador es lo, lo como lo vas a entre comillas terapear para que él pelee, no por ejemplo tengo un, tengo un alumno que le gusta mucho pelear es bien violentote no entonces uh -huh. a él lo tengo que subir en, enojado él tiene que subir enojado a pelear y okay. ya arriba hace, hace muy bien su papel Y hace las cosas que tiene que hacer y todo Pero él tiene que subir a, como a demostrarle al otro Que es mejor este, que, es, que él es más fuerte, él es más rápido Él es más técnico, o sea, él tiene que subir como Casi casi odiando al otro, ¿no? Ok, ok, okay. Y, hay, y, y, y por ejemplo Hay otras, lo tengo, no sé O sea, digo, estoy pensando así como lo más A los que he subido últimamente, tengo otro Él, él es mi compañero, ¿no? Yo, yo no soy su coach Como tal, pero he subido de esquina con él Y este y la otra era, era apaciguarlo, o sea, la, era porque él agarraba y quería destruirlo en el primer round, así, pa, 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 pero lo, lo correteaba y por andarlo correteando le rompieron la nariz en, 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 el, en el primer round y fue de, güey, calma, le estás poniendo una madriza, pero deja de corretearlo y ya le empezó a caminar al otro lado, empezó a hacer como que se calmó un poco y pum, que me lo noquea, que lo noquea al otro en el segundo round, ¿no? Entonces, depende mucho de la personalidad del peleador, es más, hasta del día que sea, ¿no? Que traiga en la cabeza, porque hay veces que un día te sientes que puedes contra el mundo y otro día sientes que, que te, no sé, que te vas a morir, ¿no? No sé. Entonces ¿Sí? depende también mucho de, 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 de el momento. es, o sea, Y cada persona es muy diferente.
0: Entonces el dicho de el que se enoja pierde no necesariamente aplica para las artes marciales mix.
1: No, para, no, para, el, para los deportes de combate en general, ¿no? O sea, hay gente que, que enojado salen a pelear mejor. Yo soy tranquilo, o sea, yo, yo voy tranquilo a pelear. Pero, o sea, para mí es muy, muy la, la pelea es muy introspectiva. No sé si decirlo de esa manera. No, o sea, no, sí. porque yo, yo lo que le digo a, a, a mis alumnos es, tú peleas, o sea, más bien, tu forma de pelear refleja tu personalidad, ¿no? Hasta sí, las técnicas entiendo. que te gustan más son un reflejo claro de tu personalidad. Entonces, pues, este... Por ejemplo, la gente que, está, que, que es como más sin control le gusta más el striking, ¿no? Y la gente sí. que es como más... Que les gusta más como, este... Tener todo en su momento bajo control, que todo esté bien, les gusta más el grappling.
0: ¿No? Yo soy muy controlador, <risa> pero también... Eh, ahorita ya no tanto, pero durante mucho tiempo... El... el, el al segundo trancazo ya no hay bronca. Pero en sí. el, el, la transición entre que entras y te dan el primero era como lo que me costaba trabajo. Ya dándome el primero ya no había bronca, ya estaba adentro, ¿no? O sea, pero como, como, como aclimatarte allá arriba ah, es lo que...
1: El meterte en la pelea. Bueno, ese es otro rollo. Ese, ese, es, todo, otro, ese es todo otro estudio. Cuéntanos. Ejemplo, nosotros, o sea, yo, 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 por ejemplo, yo necesito que me den unas cachetadas antes de meterme a pelear para... Para que mi, pues no sé, para que mi cerebro esté en el lugar y diga, ya, esto es una pelea, esto es en serio, ya tengo que hacerlo, ¿no? Uh -huh. O sea, por claro. ejemplo, para mí, para mí pasa más tiempo, o sea, bueno, tú, normalmente cuando vas a pelear profesional, te cita, no sé, a las 6 de la tarde, porque el evento empieza a las 8, ¿no? Y normalmente yo peleo porque, a, a lo mejor no soy la, las estelares, pero soy de las, de las últimas peleas, siempre acabo peleando entre 10, 12 de la noche. Entonces, desde las 6 de la tarde que llegas hasta las 10 hasta las de la noche, pues son 4, 5, 6 horas, y ese tiempo se me pasa rapidísimo. Pero cuando más, más siento el tiempo es cuando ya estoy arriba y están anunciando mi nombre. Uf. Ahí, y dices, madre, ya estoy aquí, ¿qué estoy haciendo? Podría estar en mi casa viendo la tele. No. <risa> Podría estar <risa> comiéndome unos chetos. Sí. <risa> Sí, o sea, te empiezas a, a, a cuestionarte el por qué estás haciendo eso, ¿no? Ya suena la campana, bueno, en mi caso específico, suena la campana, bueno, suena el, el, el la pipeta esta, ¿no? El pip, y ya todo, todo eso se quita, se calma, es, órale, ya estás peleando, pum, 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 pum y ya te, te metes en la pelea, ya estás en el momento, ¿no? Lo que le dicen este, los budistas, ¿no? Viviendo el, viviendo el, el ahora. Uh -huh. Porque es lo único que hay en ese momento, eres tú y el otro güey, y es estarse en la madre, ¿no? Y hacer lo que estuviste entrenando,
0: ¿no? Ajá. ¿Cómo lidiar con, contra el miedo que representa una pelea? Creo
1: en mi... O sea, desde mi punto de vista, creo que depende mucho de la preparación. O sea, si tú te preparaste bien, entrenaste bien, hiciste tus sparrings, hiciste la dieta adecuadamente hiciste la, la recuperación de, de la, del, del corte de peso adecuadamente, todo lo haces adecuadamente, ya cuando te subes hay cierta confianza y tranquilidad en que el trabajo que hiciste pues, fue lo mejor que pudiste hacer. Entonces ya a, al subirte a pelear, pues lo vas a hacer. La, usualmente las inseguridades vienen porque no hiciste el trabajo al 100%. Y pues también mm. confiar, ¿no? En, 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 y también hay un punto donde eh, literalmente pues te vale madres tu vida, ¿no? Porque al claro. final de cuentas estás soñando, ¿no? Y la posibilidad de morirte, aunque es muy baja, muy mínima, pues existe, ¿no? Porque, pues, es un deporte de altísimo contacto, ¿no? Pero, entonces, pues, también tienes que, o sea, tú, tú valoras, ¿no? Qué, qué es lo que quieres y, pues, y dónde están tus sueños, dónde, estás tú, dónde están tus metas y, pues, te subes ahí a darte en la torre, ¿no? Punto. ¿Qué te dices este...
0: antes de entrar a, 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 a la pelea? ¿Cuál ¿Ah? es tu diálogo interno?
1: Mi diálogo interno es, ya estoy aquí, eh, entrené lo que tenía que entrenar, hice lo que tenía que hacer, este voy a demostrarme, estos son mis sueños, quiero seguir con mis sueños, quiero ir adelante, y ya, por ejemplo, yo no, antes, las primeras peleas que tuve, profesionales, como que yo tenía como este rollo de que no le hablaba ni siquiera a mi oponente, y como que me sentía como raro, y no sé. Y después eso ya en las últimas peleas que hice se me quitó, ¿no? Pues ya era como, pues este güey está aquí, tiene sueños muy similares a mí, le gusta hacer lo mismo que yo. Y ya, ¿no? Pues nada más nos vamos a subir, nos vamos a pegar y ya bajando, pues otra otra vez podemos, podríamos ser amigos o lo que sea, ¿no? Claro. Pero arriba pues es una guerra, ¿no? Decimos, tenemos este dicho, ¿no? Que es este guerra, guerra en la jaula y paz en el mundo, ¿no?
0: Es mejor matar que morir, pero es mejor herir que matar, pero es mejor la paz que la guerra. Sí, claro. ¿Tú cómo enfrentas la derrota? O sea, de repente pierdes y yo he escuchado así mucha gente que, o sea, puta, casi el suicidio. O sea, eh, les impacta de manera tal que, pues, algunos hasta, hasta, no, apenas debutan, se retiran, pero tú cómo, cómo, ¿tú cómo enfrentas la derrota? Pues, híjole, es que,
1: mmm, mira, yo soy un, <ríe> soy un pésimo ganador bueno eh, no hablando tanto de las artes marciales sino hablando como en el mundo en general no videojuegos juegos de mesa todo yo siempre he sido un pésimo ganador pero aún un, pero un, pero más un pésimo perdedor pero no por no por la actitud sino porque este tomo la derrota como una, una experiencia o una oportunidad de, de mejorar no para mí perder es, es te, te hace darte cuenta de muchas cosas no Errores técnicos, tácticos, este, mmm, no sé, malos vicios, malos hábitos, todo, todo te, te, te expone, ¿no? Porque pues tú, te, tú vienes ganando tres, cuatro, cinco, siete peleas y de repente te dan en la torre y, sí. y dices, Ah, pues no soy, no, no soy tan bueno como creía, ¿no? No estoy, no estaba tan bien preparado. Mi mentalidad no era la adecuada, no sé o sea, te encuentras con eso, y para mí es, un, es una oportunidad de, de mejorar porque al final de cuentas, el que se sube a pelear eres tú, y puede, pasa mucho en mi caso, ¿no? afortunadamente en mi caso siempre mi familia, mis amigos mi equipo, pues el, hay, hay apoyo, ¿no? si sí hay un regaño, ¿no? de güey, a ver perdiste porque no hiciste esto, ¿no? o perdiste porque te faltó hacer esto, o perdiste porque tomaste la mala decisión de pelear cuando no debías de pelear porque estabas convaleciente güey. ¿no? Pero, pero o sea, eso existe pero, pues, a final de cuentas te, te enseña a mejorar. Tú eres el que... Eh, uno se sube solo a pelear, ¿no? O sea, obviamente el equipo es súper importante, pero uno se sube solo a pelear. Y, pues, la decisión... O sea, sí que el que decide qué hacer allá arriba es uno, ¿no? Entonces... ¿Cuál, cuál pues, ha sido...? Ah, perdona. Eh, entonces, perdón. Entonces, pues, el, el... O sea, el rollo de perder te... te si te... O sea... Si te afecta tanto el rollo de perder es porque tu ego está muy alto, porque te sientes Dios, o no sé, porque pues al día al día, o sea, yo, yo en el día a día, en, en el gimnasio pierdes todos los días si estás luchando, por lo, menos un, por lo menos una de, o sea, si luchas cinco rounds de cinco minutos, por lo menos una vez vas a perder en el gimnasio, ¿no? Si haces un sparring de cinco rounds de cinco minutos, te van a entrar golpes, vas a perder rounds, ¿no? Entonces, pues, es normal, o sea, tienes que perder. Eh, es, o sea, yo no conozco a nadie que nunca pierda en el gimnasio, ¿no? Jamás. O sea, es un cuate que no entrena de verdad. Y difícilmente vas a encontrar a alguien que sea, que sea invicto en, en su carrera competitiva. Solamente te sí. digo, conozco a Khabib y ya, pero todos los demás han perdido, ¿no? Quien sea, quien te guste, ¿no?
0: Hasta Fedor Emelianenko
1: Sí, hasta Fedor Emelianenko hay, por ejemplo, hay, hay, hay un peleador de UFC que hacía kickboxing, que se llama Israel Adesanya, igual y lo conoces. Ah, por supuesto que lo conozco. Bueno, ese güey para mí es un fuera de serie también, porque un día agarró, se metió un, a un cuadrangular de... a un Grand Prix de kickboxing en, me parece que en 83 kilos, ganó, y luego se metió al de... y al otro día era el de semi, semicompletos, se metió y ganó. O sea, en, en un fin de semana ganó dos Grand Prix, se aventó Creo que ocho peleas o seis peleas en, en un fin de semana y ganó todo.
0: Oh.
1: Es una bestia, ese güey es una bestia. Está, Oye, o como
0: está... no, no sé qué tan cierto sea, pero y, y, y escuché alguna vez en una entrevista que bon Jones comenzó este practicando en su casa defensa personal viendo videos de YouTube. Sí, pues muy posible. Por ejemplo, yo, yo, wow, John... ya después, no sé a dónde se metió, pero puta, es un, también es un fuera de serie, ¿no? ¿Qué opinas? Sí, John Jones es una,
1: genéticamente hablando y ambientalmente hablando, pues es un atleta de, de primer nivel. Pues sus her... Todo, Creo que tiene dos o tres hermanos y todos son jugadores profesionales de americano. Entonces ambientalmente, pues había la, la, las capacidades ambiental y genéticamente, pues tenía las capacidades atléticas para hacer el deporte que fuera.
0: ¿No? ¿La genética tiene mucho que ver?
1: Cuéntanos. Pues sí y no. O sea, obviamente puedes luchar contra la genética, ¿no? Pero hay gente que Que tiene un talento innato, ¿no? O sea, no sé, Tyson Fury, ¿no? Que dice, que dice, no, pues yo, yo me voy a la, un día, el día anterior a, 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 a un sparring, me tomé 12 chelas y fui bien crudo a entrenar y me madría, me madría cinco top cinco de. A cinco top 10 de, de pesos pesados de box, ¿no? O sea, hay gente que es fuera de serie. Pero este que tiene esto, pero, pero aún así estos han perdido, ¿no? O perderán eventualmente, si se confían solamente en su, en, su, en su talento y su genética, ¿no? Por ejemplo, John Jones perdió, bueno, yo lo vi perder cuando peleó, peleó con un cuate mexicano, bueno, no mexicano, pero de papás mexicanos. Hace no mucho peleó con él y la pelea estuvo súper cerrada y se la dieron a John Jones, pero yo vi ganar al otro chavo. Y yo soy muy fan de John Jones, ¿eh? por cierto. O sea, eh, eh, hablando de la pelea, no como persona, sino como peleador, soy muy fan de Sí, porque pues él, él, él es. Le gusta mucho el entrar en, en, en esta parte que no me gusta, que no se me hace marcial, ¿no? En el, en el rollo este de. La polémica. Pues, la polémica y luego que es bien drogadicto, o igual creo que no es tan drogadicto, pero pues de repente se va de fiesta y hace, hace cosas estúpidas, ¿no?
0: Claro, sí, Entonces, sí, no, te entiendo. Te entiendo. Yo, yo también a veces en mi mente descalificaba a ese tipo de peleadores porque decía, bueno, es que un cuadro tradicional ni es, ni es violento, ni es este drogo, ni es mal plan, o sea, al contrario, ¿no? Toda la onda Zen y buena onda. Pero en la realidad eh, aprendí Tampoco. a disfrutar esa gente, porque también hay cuates que, que, que no tienen ni la más mínima formación tradicional y son unas máquinas. Entonces, ya aprendí a, a respetar también ese tipo de,
1: de peleadores.
0: ¿Nos puedes platicar un poquito qué es Galvan Combat System? Sí, mira,
1: eh, en Bone Breakers, o sea, Bone Breakers es el nombre del equipo donde al que yo pertenezco de artes marciales mixtas. ¿no? Uh -huh. Este, y nosotros tenemos un sistema de, de, de digamos, llamémoslo de combate para las competencias de MMA, ¿no? Este, porque hay que recalcar, ¿no? UFC es una liga, ¿no? Es como llamar a la Champions, la Champions es una liga, ¿no? Uh -huh. MMA es el deporte, ¿no? Artes Marciales mixtas es el, de el nombre del deporte. Entonces, pues, que sería como, fútbol es el deporte, ¿no? Y nosotros uh -huh. tenemos un sistema de artes marciales que es funcional o que es apto para las competencias de MMA, que sería como, no sé, la gente que entrena fútbol, pues tiene un coach que tiene un sistema de, de coacheo, ¿no? No, okay. no sé, Pep, como Pep Guardiola, ¿no? Pep Guardiola entrena a sus... A sus, a sus jugadores de fútbol de una manera y es, y es un estilo, el estilo de Pep Guardiola y le ha funcionado y fue ganado, ganado, ganó creo que un chingo de torneos, ¿no? Entonces, este, entonces nosotros tenemos nuestro sistema, se llama Galvan Combat System, este sistema lo crea eh, Jesse Galvan, que es un, es un cuate que es mexico-americano, eh, que estudió Muay Thai, estudió Catch Wrestling, estudió Jiu Jitsu, estudió Hapkido, estudió lucha. Entonces, y él hace un compendio de, de, de técnicas que funcionan para, para las competencias de MMA, ¿no? Entonces, puedes decir que el sistema es un compendio de técnicas organizado, por eso es un sistema, este, gradual, que te ayuda a entender y poder competir en, en, en competencias de MMA. Antiguamente, antes, cuando o sea, antiguamente me refiero, cuando yo empecé a entrenar, un cinta azul de nuestro sistema podía pelear contra un cinta negra de, este, de karate o un cinta negra de taekwondo y le iba muy bien en competencias de MMA, obviamente, ¿no? Okay. Porque pues era, era todavía, todavía hace 10 años, en ese, en ese tiempo, pasaba que había gente de otras, otros estilos que sin saber grappling o sin saber lucha, o al revés, ¿no? Que solo sabiendo grappling o solo sabiendo lucha se metían a, a competir, ¿no? Entonces, nosotros teníamos ya el estilo mixto. Ya enseñábamos a pasar de, de estar golpeando a derribar y marcar el golpeo en el suelo y buscar las omisiones y todo. Sin tener, porque antes, antiguamente, se enseñaba. Para pelear MMA necesitas hacer Jiu Jitsu y Muay Thai, ¿no? Esa era como el, 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 la norma, ¿no? Ajá. Pero es chistoso, ¿no? Porque pues, los estilos híbridos ya existen: existe el chute box de los brasileños.
0: Donde, de Vanderlei Silva, no sé si ubicas a Vanderlei Silva sí, La sí, leyenda sí. del MMA sí, Que por este... cierto no, yo, yo vi la pelea contra Kung Lee Que Kung Lee siempre ha sido uno de mis ídolos Y, y esa patada de giro Estuvo a punto de noquearlo Pero no, Así. esto es un monstruo Bueno el, el, el Kung Lee pues viene del Sanda no sí
1: El Sanda de alguna, manera, de alguna manera Es un arte marcial mixto O sea es un sistema mixto Es uh -huh. muy parecido al kickboxing Tiene rodillazos y además tiene el, el, toda la parte de los derribes, ¿no?
0: Claro.
1: Y este, obviamente, pero, pero todavía no, pero obviamente no está especializado. Por ejemplo, ahorita está Sang Lee, que es la, la, la que fue campeona de UFC, ella viene del Sanda, uh -huh. y este, curiosamente le ganaron de pie, cuando le ganaron, pero, pero ella hizo también una base de jiu-jitsu y de lucha muy fuerte para, para, para competir. Okay. Este, el Sanda a mí, a mí me parece uno de los artes marciales más efectivos como base, ¿no? Tenerlo como base para hacer MMA me parece súper útil porque, pues, te enseña a barrer, te enseña a derribar, sí, no, a defender.
0: A, para mí, el Sanda ha sido. Yo, yo, yo he practicado Sanda hablando de, de combate, ha sido, uh -huh. digamos, como, como mi base que me ha permitido combatir. Pero, eh, por ejemplo, hablando de... Mi base, por ejemplo, ha sido Wing Chun, ha sido Sanda, y ha sido Kung Fu tradicional. Pero tienes toda la razón cuando dices eh, que, que es buena base, pero después hay que complementarla con otra cosa, porque a mí es, eh, ha sido mi, mi talón de Aquiles el piso un poco. Sí, Sí, pues...
1: Y, y, y es que también, eh, por ejemplo, hay peleadores, o había peleadores en su momento cuando empezó a evolucionar el, el, el MMA, existió, este, se dieron cuenta los, los, que los luchadores, los wrestlers, o sea, sobre todo los de college wrestling, y, y ya después empezaron a entrar los luchadores olímpicos, eran muy efectivos, porque ellos cuando querían, llevaban la pelea al suelo, y aprendieron a defender el jiu-jitsu, y aprendieron a pegar desde las, desde las posiciones que de todas maneras ya hacían en lucha. Entonces, yo, bueno, no sé, mi maestro, Raúl Raúl Salas, que es mi que es el maestro de nosotros aquí en México de, de Galvan Combat System, de Bonebreakers, este, él dice, ha habido, ha habido tres, tres grandes como evoluciones en el, en el MMA, ¿no? Que es, los yujitseros ganan porque nadie sabe defender llaves ni sumisiones, ¿no? Luego, los, los, los luchadores se dan cuenta que haciendo ciertas cositas sencillas puedes defender las sumisiones y puedes golpear. Puedes hacer el famosísimo ground and Pound, ¿no? Que es uh -huh. golpear cuando el otro está en el suelo y tú estás controlando. Entonces los luchadores toman el control del MMA y todos los campeones son luchadores o fueron luchadores. ¡Fum! Y de repente viene la siguiente evolución que es los strikers aprenden a defender la lucha y el jiu jitsu Entonces, de repente, las peleas de MMA se vuelven peleas de pie. ¡Fum! Eso ya dio la vuelta, o sea, eso pasó, fum. De repente, sí. de repente pasó esto. Los yujitseros empezaron a hacer técnicas más, más, este, más como complicadas, ¿no? Ya, ya, por ejemplo, el yujitsero ya no, ya no derribaba, controlaba y sometía, sino ya el yujitsero golpeaba un poquito, buscaba el derribe, y de repente les metían llaves rarísimas a las piernas y sometían, ¿no? O metían o tomaban la espalda o, 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 o en los intercambios, pues cerraban el clinch y se metían, derribaban y, y, y podían someter, ¿no? Pero ya todos, entonces ya todos luchaban, o sea, hacían, hacían pues, algunas técnicas de wrestling y sometían, ¿no? Y entonces ahorita ya vino, o sea, esto, esto, este, estos momentos que te estoy diciendo ya dieron como tres vueltas. Fum, fum. Ahorita está, los strikers son inderribables, ahorita, ahorita es el, el rollo, ¿no? Casi todos son strikers y son inder, inderribables. Pero todos fueron luchadores, o casi todos han sido luchadores. Wow. En, esta, en esta época donde estamos ahorita, ¿no? por ejemplo, el, ahorita el campeón de, de 70 kilos de, de los pesos ligeros es este, el, el Bronx, Du Bronx, que es, el, es un brasileño. Y ese es Jiu Jitsuero y Striker de categoría mundial. Pero como oh. tal, luchador, o sea, él no lleva la pelea al suelo. Él me tratas de llevar al suelo, te defiendo y te gano la espalda y te someto. Y de pie te pego. Y ahorita pues está súper, está súper, súper fuerte este, este cuate.
0: La piedra filosofal, la, la gran, la gran este, suma de estrategias, ¿no? Ser bueno en el piso, sí. pero también ser bueno arriba, y si te quieren llevar al piso, no llevarla, no llevarla para no arriesgar tanto. Es bien interesante. Yo, yo admiro mucho, eh, no solamente a los peleadores como tú, sino también a quien ha quien a, a peleado una que otra vez, si, si ha sido peleador, eh, pero sobre todo ha sabido analizar bien la forma en que puedes, eh, como, como coach, apoyar y, 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 y ¿cómo decirlo?, eh, potenciar a tu a tu, a tu a tu alumno por medio de todo este análisis que estás haciendo. No es, no es tan fácil como decir, órale, este, pégale más fuerte, ni de repente... Eh, y alguna persona eh, me dice, oye eh, ¿qué, qué, qué, ¿qué le está diciendo al peleador? no sé, o sea, él puede estar diciendo esto y esto y esto y esto, más o menos eh, analizándolo eh, con todo este contenido que tú tienes tienes que, tiene, o
1: sea lo, lo complejo de todo esto es que todo lo que tú le dices al peleador tiene que haberse trabajado previamente en el gimnasio o en el dojo claro. eso, eso, es eso es la verdadera maestría del coacheo, ¿no? que yo, yo estoy muy, pero muy lejos de, de, de estar ahí donde yo quisiera estar, como los grandes coaches que hay, pues que yo conozco de, de MMA, ¿no? O sea, no sé, Firas Javi, que es el que coachaba a, a George St. Pierre. No. Este, no sé.
0: Un monstruo o sea, George
1: un, sí, George St. Pierre, por ejemplo, George St. Pierre era un maestro de la estrategia. Sí? Y justamente la, la cabeza atrás de George St. Pierre, pues era Firas Javi. Greg Jackson, que que tiene a sus peleadores que estos son mis peleadores o sea tiene un chorro de peleadores Greg Jackson pero a los peleadores que trae así como, como que son su, su, su estandarte esos pues los cochea siempre y son los que John Jones son los que mejor mejor este mejores resultados tenían que ahorita creo que ya anda ahí medio peleado con el John Jones y ahí tuvieron rollos pero pues es por las mismas personalidades de cada uno no y por los y por las cosas que han pasado también ¿no? este quién más es así pues el cuate este de. El que trae a Rosna Mayunas, a la que le ganó a, a, Whale, a San Wei Li. Uh -huh. ese, cuate, ese cuate trae, creo, creo que ahorita trae tres o cuatro campeones de UFC. Entonces, para mí, ese es el mejor de todos los coaches ahorita. No me acuerdo cómo se llama. Bueno, al rato a ver si me acuerdo. No pero, te preocupes. Sí, pero por ejemplo, yo lo que trato de hacer es ver qué es lo que están haciendo bien ellos, ¿no? Porque UFC y OneFC son las ligas con mayor competitividad y mayor este nivel a nivel mundial, ¿no? De, en cuanto a artes marciales mixtas. Entonces, tienes que ver qué es lo que están haciendo los demás bien y qué es lo que están haciendo mal también, para, pues, para poder en parte emular y analizar y poder replicarlo, ¿no? Y por otro lado, pues también este, no caer en los mismos errores, ¿no? O vicios. De tu, de, del trabajo de, de tu peleador, pero también de tu, de, de tu propio trabajo, ¿no? una autocrítica, ¿no? porque a veces tú crees que estás haciendo las cosas bien y a la hora de pelear nada
0: sale como lo planeaste, eso también pasa. No, eh, no es lo mismo el mapa que el territorio, en el mapa las cosas eh, parecen muy bonitas, lo, lo, lo entrenas, puede ser así, pero hay, hay factores que uno a veces, cuando no tiene mucha experiencia, no considera como, 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 como el aspecto moral, eh, ¿cómo va a incidir un, un buen madrazo este, o el primer madrazo eh, sí, sobre claro. tu peleador? No no sé en cuántos eventos he estado de bueno, de esquina he estado
1: en pocos eventos o sea, yo siendo esquina he estado en pocos eventos pero estando en las esquinas he estado en muchísimos eventos, o sea, inclusive en el mismo UFC porque pues también trabajo en la, en la Federación de Artes Marciales Mixtas o sea, wow. y en la FAM y, y nos ha tocado regular UFC y he visto cosas, este, pues hasta rarísimas en las esquinas, ¿no? desde peleadores que se guacarean antes de salir a pelear pero me refiero a, a peleadores nivel UFC no no cualquier peleador, ¿no? o sea, no estoy hablando de un evento local o eso, es, un, es un cuate que tiene que tiene 20 peleas en UFC y además, y antes en su vida de tener otras 30 peleas, ¿no? o, wow. o, o sea, es un cuate con muchísima experiencia y, y todavía se guacarea antes de, de pelear, todavía se pone nervioso se ponen a rezar, se ponen a meditar, hay de todo, ¿no? Se ponen a hacer yoga, algunos, hay unos que ponen música y se ponen a bailar, hay unos que calientan como parece un entrenamiento completo, ¿no? Su forma de calentar, y hay otros que calientan 10 minutos y ya están listos para pelear, o sea, es impresionante. Por ejemplo, una, una pelea que me impresionó mucho, fue una aquí en México, era un brasileño, y el brasileño todo el tiempo estaba haciendo un deal que era ir por la pierna del, del oponente tirarlo, pasarle la guardia y agarrarlo creo que en triángulo no y así lo hizo una, dos, tres lo hizo como unas 30 veces antes de la pelea ese era su calentamiento uh -huh, yeah. y eso al, al minuto y medio de la pelea le agarra la pena al otro, le pasa la guardia le, lo monta, le hace el triángulo y le gana y yo me quedé <risa> wow, este cuate está muy cañón qué qué o sea ¿Qué, ¿Qué visualización
0: de la pelea wow, tenía? No, sí, claro. Que, que Fue hizo... como lo que pasaba con Ronda rusi que al final Ajá. a todas las vencía de, de barra el brazo. Sí, claro. Las agarraba, derriba de cadera, barra de brazo.
1: Derribe de cadera, barra de brazo. Bueno, derriba de cadera, control, barra de brazo. ¿No? Sí, claro. Y era, era una bestia en ese aspecto. La visualización tiene, tiene mucho cuenta mucho, ¿no? Sí. Sí, pues o sea, es que es un trabajo conjunto de todos, o sea, es un aspecto psicológico, físico, mental, este, emocional, y justo es, es el, 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 el estar ahí, ¿no? Hay, hay, un, hay un concepto que usan los samuráis que se llama el concepto del mushin, ¿no? Entonces, que es, este que dicen que cuando un samurái estaba en estado de mushin, podía cortar al mismísimo Buda, ¿no? Wow que es, estás tan en el momento, estás tan, tan concentrado en lo que estás haciendo, estás tan libre de emociones y pensamientos que todo lo haces en el momento en el que se tiene que hacer con, de la manera más perfecta posible, ¿no? Ese eso es un concepto muy, muy, muy de las artes marciales, ¿no? Que, que inclusive tú, o sea, a mí me ha pasado, ¿no? Que ves en la pelea y dices, o sea, me, me ha pasado de las dos formas, ¿no? Que dices, órale. Hice eso y lo hice tan bien y me salió tan perfecto que, que... Pero no me acuerdo ni siquiera de haberlo hecho, solo lo hice y ya. También me ha pasado al revés, ¿no? Que, que tú la, te ves en la pelea y haces algún movimiento y dices... Ah, seguro me salió bien bonito, ¿no? Y ya ves el video y lo haces horrible, ¿no?
0: <risa> sí, como pero... de repente... Yo, yo, yo he notado, y antes era algo que cuando tenía menos experiencia criticaba mucho... Que, como, como decía Bruce Lee, la forma sin forma. De repente haces un movimiento y no necesariamente es estético, no necesariamente lo viste en la cata, pero es efectivo, ¿no? Como no sé, eh, Lioto Machida, eh, uno de oh. sus movimientos que más me gustó en, en una de sus peleas fue como se lanzó a la lona con un, con un golpe. Y, y, y él decía, es que yo nunca lo entrené, <risa> o sea, yo nunca lo entrené, solo lo visualicé, sucedió en el momento, ya tenía como, como, como mucho precedente y, y sucedió, entonces, eh, por un lado la visualización es bastante importante, pero por otro lado la improvisación, como tú dices, es elemental Sí, claro, o sea, haces o sea, cosas que en ese momento funcionan
1: para esa ocasión específica, ¿no? Es, entonces es, es, te vuelves, o sea, puedes entrenar técnicas hasta cierto nivel, puedes entrenar movilidad, movimientos, estrategias hasta cierto nivel, pero pues va a haber cosas que se salen de tu control y tienes que ajustar, obviamente, ¿no? Hay un eh, Sigo a un cuate en Instagram que es un coach de box y justamente analiza mucho las peleas y todo, ¿no? Y él habla mucho de, lo, de los drills de, de movimientos de juego de pies, ¿no? Que dice, ¿qué tanto esto lo puedes entrenar? O sea, como conscientemente, ¿y qué tanto es algo que salió en la pelea, no? checa muchos peleadores, ¿no? Sí. Eh, justamente cuando son strikers de categoría muy alta, casi todos hacen ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, lo que hacen mucho los strikers de, de categoría muy alta es que eh, ¿Has visto este pasito como rítmico? Que se usa mucho en el, en el karate y en el taekwondo deportivo, ¿no? Que es como que das como brinquitos chiquitos, ¿no? Adelante y atrás, adelante y atrás, adelante y atazo. Ah, sí, sí, claro, claro. Eh, ese le dicen el paso rítmico. Uh -huh. Bueno, alguien de, muche, de categoría mundial te agarra cuando caes en la distancia, ¿no? Hacia adelante, o sea, cuando haces el pasito hacia adelante, uh -huh. ahí es cuando hay, son la mayoría de los knockouts en todos los deportes de combate, no solo en MMA. Cuando alguien está haciendo el pasito rítmico y cae hacia el frente, es cuando le conectan el, el, el cruzado o la patada, el contragolpe. Entonces, este, este cuate dice, es que, ¿por qué entrenan esto si es claro que esto causa esto, no? Uh -huh. y, y tú ves mucho en los entrenamientos de karate, en los entrenamientos de taekwondo, de box, de deportes de combate en general, que se entrena eso como específicamente, ¿no? en la escalerita de velocidad o con el aro, ¿no? Uh -huh. Dice, uh -huh. si lo que deberán entrenar es romper el ritmo, no hacer el ritmo, ¿no? Entonces, pues me parece curioso ese, ese tipo de, de visualización, ¿no? De, de ese cuate. Y justo a mí cuando me han llegado a pegar feo en el sparring, ¿no? Peleando, ¿no? Pero en el sparring es cuando hago ese tipo de, de movimientos tan rítmicos.
0: Claro, tú, tú pones un ritmo y ya nada más es leerte. De repente... Sí. De repente es el ritmo, o hasta el parpadeo, o la emoción, o la, 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 la expresión hasta de la cara, o sea, tantas cosas que te pueden delatar. Y ahorita que mencionas eso de romper el ritmo, eh, me, me remite a la mente el kung fu borracho, por ejemplo, ¿no? Que ah, es claro. como, como romper el equilibrio, romper el ritmo, no sabes por dónde te va a llegar. Y es también muy interesante. He visto una que otra pelea de, 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 de box, sobre todo, donde apliquen mucho este principio y es bastante interesante cómo resulta. Sí, que hasta cambian, por ejemplo, cambian los estos como dogmas
1: de, de la posición de las piernas, la posición de las manos. Y con eso le rompe totalmente el ritmo al, al contrincante, ¿no? O sea, por ejemplo, el famoso, le dicen flicker jab, ¿no? Que es el, el jab que sacas del estómago, o sea, que tienes la mano en el estómago y te sacas el jab, y cómo le entra un buen porque no ven el jab, el jab normalmente están acostumbrados a que está a la altura de la cara y pues nada más bloqueas, pero como viene desde abajo, nada más ese cambio, pues, digamos mínimo, cambia totalmente el resultado de la defensa y del
0: movimiento y todo, ¿no? Hay que ser muy buen analista para esos pequeños detalles. Brother, ¿qué consejo le darías a un chico que ahorita te está escuchando y que dice mi sueño es ser peleador? ¿Cómo, cómo inicio? ¿Qué consejo le Bueno, pues de entrada es buscar
1: una academia que tenga que, donde el profesor tenga acreditaciones. Este, obviamente nosotros eh, eh, en, como Federación de Artes Marciales Mixtas eh, mexicana, pues estamos unidos al IMAF, que es la Federación Internacional este, nosotros como equipo tenemos medallistas mundiales y medallistas panamericanos eh, entonces pues sí, puede ser bone breakers, pues maravilloso en, eso está, pero también hay otras escuelas de, de otros peleadores o, o coaches, que no necesariamente son peleadores, que están afiliados y tienen todas las pues, todas las medidas de seguridad y conocimientos para, para poder este, impartir clases de artes marciales mixtas, ¿no? Eh, que sea alguien que, esté, que te quede, pues, cerca de tu casa o cerca de, de, de tu trabajo, de, de una zona donde, pues, sea fácil para ti poder ir a entrenar, ¿no? Pero sí, definitivamente tienes que ver las acreditaciones de tu, de tu instructor o profesor, porque, pues, hay mucho charlatán, ¿no? Hay muchos chavitos que empezaron a pelear, tienen dos peleas a amateur y ya quieren ser coaches, ¿no? Y ya quieren cobrar por clases y, pues, no tienen toda la formación, ¿no? No saben... Y por formación no me refiero a la parte de combativa, porque para mí, pues, cualquiera te puede enseñar a tirar putazos, ¿no? <ríe> o sea... Claro. Sino me refiero a, a la parte, al conocimiento, ¿no? De, de, híjole, ¿se te bajó la presión? Ah, 100 lagartijas más, pues no. O sea, tienes que entender la parte de... de por ejemplo, nosotros pedimos que nuestros instructores tengan cursos de primeros auxilios y cursos también como de... de eh, que, son, que son aparte de cursos de primeros auxilios específicos al MMA, ¿no? ¿Qué pasa si alguien está noqueado? ¿Qué pasa si alguien se le rompió la mano? ¿Qué pasa si alguien este, tiene un esguince? ¿No? ¿Qué, qué, ¿Qué tienes que hacer? ¿Qué indicaciones darle? ¿Qué, qué se puede hacer, no? Un knockout no es algo serio, ¿no? Un knockout puede matar a alguien, ¿no? Si, si, si no se cuida adecuadamente. Entonces, por eso es por lo que nosotros pedimos estas... O, 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 o preferimos que la gente vaya con, gente, con con pues personas que estén federadas o certificadas, no Puede ser, podría ser que no esté federada, pero pues, gente que tenga el conocimiento mínimo, no porque a final de cuentas este es un deporte de combate y es un deporte que tiene riesgos, por supuesto, ¿no? entonces eso es, eso es lo mínimo. Y, pues, que entrenen conscientemente, que no se desesperen. Este es un proceso que lleva su tiempo. No cualquiera puede pelear, ¿no? Tienes que tener cierta fortaleza, ¿no? O sea, cuando tú empiezas a entrenar, te salen moretones en todos lados. Ya que llevas un año entrenando, esos moretones dejan de salir, ¿no? Cuando tú empiezas a entrenar y te dan un golpe, te sangran a la nariz, casi casi al toque, ¿no? O, bueno, a menos, dependiendo de cómo haya sido tu vida, ¿no? Pero eh, generalmente es así, ¿no? ya que tienes un rato entrenando, pues ya no es tan fácil ni siquiera que te peguen, entonces no se desesperen, ya quieres una semana y quieres empezar a pelear, no, no va a ser así, a menos de que tengas un talento extraordinario, no va a ser así
0: claro, sí, sí no, entonces... no, no 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 todo el mundo es Messi, y no todo el mundo es Johnny Von Jones, y no todo el mundo es Adesanya <risa> sí, no, esto lleva,
1: tiene su proceso, es un camino muy bonito tiene filosofía, ¿no? O sea, nosotros en nuestro sistema tenemos una filosofía, nosotros estamos muy, muy pegados pues también a, a, a las artes marciales chinas porque mi maestro pues hizo kung fu muchos años, este, y a las, y, a, y también pues con el rollo este de, de, de la cosmogonía de la nahuac, entonces pues tenemos este, nuestra, nuestra filosofía de cómo de cómo se tienen que tomar el combate, cómo se tienen que hacer las cosas. Nosotros, por ejemplo, cuando llegan a ganarnos la pelea, siempre felicitamos a nuestro contrincante. Este, cuando yo, particularmente yo, cuando, gano, cuando llego a ganar la pelea, primero veo que mi contrincante esté bien y ya después celebro. Nunca, nunca es al revés. A mí no me gusta eso de que, te, de que ya lo noqueaste y ya estás ¡Aaah! como loco, desquiciado, porque pues, para mí las artes marciales son control pero pues ya dependerá de, de cada persona, ¿no? Entonces, para mí es así, o sea, es, tienes que buscar que tu maestro tenga las certificaciones. Te digo que más que por tirar, que sea tirar golpes, que es, es, pues que él pueda cuidarte, ¿no? Adecuadamente, que las clases sean inteligentes.
0: Lo más importante, sí, porque al final eh, una, una pequeña lesión puede determinar toda tu carrera, ¿sí? si no se tiende de la manera adecuada, y también la mala elección de una pelea puede representar que ya no vuelvas a pelear durante mucho tiempo. Hugo, te agradezco muchísimo eh, que hayas estado aquí con nosotros. Eh, este es un podcast que tenía, un capítulo que tenía pendiente con los chicos de TikTok ya desde hace bastante rato, pero bueno, lo prometí es deuda. Hugo, muchísimas gracias por estar aquí. Te mando un gran abrazo a ti y a todo el equipo de Bomb Breakers.
1: Muchas gracias Eric. Este, pues mira, me pueden seguir en, en mis redes sociales, sobre todo en, en Instagram, donde estoy más activo, se llama Lesama Enureta, así como se escucha, con Z Lesama, y este, y pues yo estoy dando clases de striking en el Parque España, en las mañanas, de 8, 10 a 9, a 9 y cuarto, en las mañanas, eh, lunes, miércoles y viernes, y estoy dando clases de MMA en el Onder en el que está en División del Norte 3003 en el sur de la ciudad eh, muy cerca de Metro Tasqueña, entonces este, ahí estoy dando clases de 6 a 7 de 7 a 8 y de 8 a 9 de la noche, de lunes a jueves eh, me pueden encontrar ahí en, en, te digo en, en, el, en el Instagram me pueden preguntar lo que quieran eh, también creo que mi tengo TikTok, pero pues casi no lo uso. Igual es Lesama y Nurreta. Tengo igual mi canal de YouTube que es Hugo Lesama, que tampoco uso tanto. Y tengo este uh -huh. y tengo mi página de Facebook que es Hugo, Hugo Pandamonio Lesama también. Ah, porque Pandamonio es mi apodo de peleador. Ah, me sí, sí te recuerdo, está padrísimo Sí, entonces pues ahí me pueden seguir. Y, pues, si les interesa, pues, si quieren, tienen alguna duda, pueden escribirme sin problema. A mí me encanta hablar de artes marciales, de artes marciales mixtas, sobre todo, que es lo, que, lo en lo que estoy más especializado. Me gusta mucho la filosofía de las artes marciales, me gusta... Pues es algo que he hecho mi vida, ¿no? Que, que empecé como un hobby y ahora es mi vida.
0: El peleador, el camino del guerrero, es, sí. es, es bien importante y, y te agradecemos mucho, no solamente la entrevista, sino también el ejemplo que le das a todos los jóvenes eh, que hoy te están escuchando, decirles, eh, eh, todavía no he escuchado la campana, como dijera Rocky, no solamente Ajá. en el sentido de, 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 de las artes marciales mixtas, ¿no? sino también de la vida, hay muchos chicos que han, han, han caído en drogas, muchos chicos que han ido a la escuela, y que su refugio ha sido las artes marciales, pero muchas gracias por dar el ejemplo y de, de también eh, animarlos a, a seguir con todos aquellos proyectos fallidos y, el, y aquellos proyectos que, 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 que sabemos que a veces cuestan trabajo, ¿no? Como a todos. Entonces, muchas gracias de nuevo Hugo. Esperamos eh, tener una segunda parte contigo. Me encantó platicar. A mí también las artes marciales es algo que me mueve, ha movido mi vida desde siempre y que es bueno intercambiar conocimiento. Muchísimas gracias.
1: Mil gracias Eric. A mí realmente me salvó la vida de las artes marciales. Igual lo podremos platicar en algún otro momento.
0: Bueno, pues muchas gracias por haber estado con nosotros. Esto fue Urban Arts. Los esperamos en el próximo capítulo y que tengan una excelente tarde. No se olviden pasar por TikTok. Estoy como arroba Eric únicamente con k, man con W o n, d de dedo, p de Pablo. Nos vemos en el próximo capítulo. Síganme en Spotify. Ya también abrí el canal de YouTube. Me encuentran como Urban Arts eh, o también me encuentran como Eric Mann que tengan un excelente día en Urban Arts le damos voz a todo aquello que necesita ser escuchado así que si te gustó este capítulo por favor compártelo, suscríbete y déjame tus comentarios